0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Seja muito bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. Aqui estou eu para vos apresentar mais um lugar, desta vez um lugar carismático do nosso país, Portugal. Então venham comigo até à bela localidade de Mafra e vamos conhecer um pouco melhor a Biblioteca de Mafra. É uma biblioteca inacabada e que, por falta de pintura dourada, mostra a sua simplicidade dotando-a de especialmente bela. Simples e bela. Além da sua rara beleza, é também uma das mais importantes bibliotecas do mundo e faz parte, claro está, do imponente palácio mandado construir por D. João V no ano de 1717. Esta construção foi feita em cumprimento de uma promessa para que lhe nascesse um filho herdeiro do seu casamento com Dona Mariana de Áustria. Bem, mas isto é outra história e não vamos por aí porque ela já foi muito romanceada por José Saramago em Memorial do Convento. O que não é romance, mas que faz parte da nossa história de hoje é esta biblioteca e o facto de o rei Dom João V ter enviado emissários especiais a países estrangeiros para adquirir tudo o que de melhor e de mais novo aí se imprimisse. Por isso, está a biblioteca possui uma coleção de livros cujo período vai do século XV ao século XIX, abrangendo temas tão diferentes como a teologia, a sermonária, ou seja, a arte de pregar. O direito canónico e civil, a história, a geografia e viagens, a matemática, a arte e a música, a medicina, entre outros. Toda esta abrangência temática da biblioteca era para que esta fosse o centro de conhecimento de todas as principais matérias intelectuais em voga na cultura barroca. Este era exatamente o estilo desta biblioteca, predominantemente barroco joanino e o edifício apresenta uma beleza sóbria e imponente. A sua beleza interior é apelativa, com um corredor central que exibe um chão revestido com uma bela combinação de mármores rosa, azul e amarelo lindíssimo. Uh, depois temos as estantes, que são de um estilo rococó e feitas, uh, uh, feitas da de, de madeira vinda do Brasil, e depois, a culminar, uma iluminação maravilhosa, porque esta iluminação é garantida pela luz natural, que entra pela clarabóia das janelas, o que lhe confere, de facto, uma beleza única. Uh, temos também uma bela cúpula, uma cúpula elítica, que se eleva a 13 metros do pavimento, na qual se encontra esculpido um grande medalhão com a representação do Sol como uma face humana. Basicamente é uma alegoria ao conhecimento e à sabedoria no contexto emergente do iluminismo. Ora bem, a juntar a toda esta beleza arquitetónica alia-se algo importante, que é a preciosidade das obras que estão guardadas neste local. De acordo com as informações oficiais, a Biblioteca de Mafra possui mais de 36 mil volumes, incluindo livros, manuscritos e documentos históricos. Este foi, de facto, um dos aspectos mais interessantes e que me levou a falar consigo acerca deste espaço e desta biblioteca. É o facto dela conter um importante número de livros raros e proibidos. Vejam só, entre eles está a primeira edição do Alcorão, de 1543. A biblioteca guarda também o um volume da segunda edição dos Lusíadas, de Luís de Camões, de 1520. São, de facto, peças únicas e valiosas. E todos estes documentos, pela sua importância e para não correr qualquer risco no seu manuseamento, Uh, todos eles são feitos com umas luvas apropriadas e a luz da sala é regulada para não ferir as obras. Mas então vamos falar exatamente sobre isto, sobre, as, sobre estas obras uh, raras e sobre estes livros raros. O que é que esta biblioteca guarda? Um dos livros mais raros é a famosa primeira bíblia poliglota. É uma bíblia extremamente rara e que teve uma grande importância cultural no século XVI. Reparem que o surgimento da prensa móvel em 1450 tornou-se possível a impressão de textos numa escala até então desconhecida. É por isso que nessa época, em Espanha, em Alcalá de Henares, o cardeal Cisneiros convidou vários eruditos para um projeto ambicioso que era de compilar uma edição poliglótica completa da Bíblia. E esta Bíblia inclui as traduções em latim, em grego, em hebraico e aramaico. Foram impressas 600 na altura. Apenas 123 chegaram aos nossos dias. E reparem, uma delas está neste local. Concorda comigo? que Vale a pena visitar o espaço. Temos também uma coleção de incunábulos. O que é que são estes incunábulos? Estes incunábulos são obras que vão desde o início da história da impressão até 1500. Digamos que são os primórdios da impressão. Temos também a famosa crónica de Nuremberga, Estamos a falar de uma obra de 1493 e este é um dos primeiros livros impressos da história e um dos maiores livros ilustrados da época. A Crónica de Nuremberg, escrita por Artman Scandal, está em latim e conta a história do mundo em sete capítulos e apresenta mais de 1800 gravuras em madeira, tudo esculpido manualmente, onde estão incluídos mapas e panoramas de várias cidades. É assim uma espécie de história do mundo há século XV. Começa com a história sagrada, Adão e Eva, o dilúvio e vai por aí fora. E depois, como tem muitas imagens acerca de várias cidades, personalidades, santos, tornou-se um livro muito popular e muitíssimo ilustrado, um livro lindíssimo e também se encontra neste local temos também e agora tan, 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 a primeira enciclopédia conhecida como de Diderot ou de Alambert esta enciclopédia foi importantíssima na época uh, foi uma das primeiras enciclopédias que alguma uma vez existiram foi publicada em França no século 18 e muitos das mais notáveis figuras do Iluminismo uh, escreveram e contribuíram para a obra estou a falar de Pessoas conhecidas, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, enfim, personagens importantes e que deram um contributo muito bom para que a, a ciência evoluísse. Então, basicamente, eles defendiam uma secularização da aprendizagem e o um afastamento da aprendizagem dos jesuítas. A enciclopédia elogiava pensadores protestantes e desafiava os dogmas da Igreja Católica Romana. Por isso, foi uma obra banida banida. Alguém quis que ela fosse banida, mas como tinha muitos apoiantes em alguns cargos, o trabalho continuou durante muitos anos e cada volume posterior foi entregue clandestinamente aos subscritores. E foi graças a este trabalho clandestino que a enciclopédia chegou aos nossos dias e encontra-se também neste local um exemplar. Mas uh, o espólio não se resume à literatura. Temos também um importante núcleo de partituras musicais de autores portugueses e estrangeiros, como é o caso de Marcos Portugal, uh, João José Baldi, que escreveram peças especiais para o conjunto dos seis órgãos históricos da Basílica. E, finalmente, vou falar de um tema de livros importantes uh, e que foram proibidos pelo Index, que, de facto, foi, foi, uma, foi um dos meus grandes interesses por esta biblioteca. Então, o acervo uh, da biblioteca também nos chama a atenção por guardar a maior coleção mundial de livros proibidos pela Santa Inquisição. Segundo os historiadores, no período entre 1540 e 1794, os tribunais de Lisboa, de Porto e de Coimbra Assim como também de Evra, decretaram a morte por fogueira de 1175 pessoas por consultarem livros proibidos. Acontece que uma bula concedida pelo Papa Bento XIV em 1754 autorizou a entrada destes livros em Mafra, mas só os frades é que tinham acesso a estas, a estas obras. E estes livros estavam inclusivamente marcados na página de rosto como proibidos. Então, que livros são estes? São obras que foram consideradas proibidas ou censuradas ao longo da história e foram banidas por diversos motivos. Ou porque o seu conteúdo era considerado ofensivo, ou porque a sua abordagem crítica às questões políticas ou religiosas inadequadas, ou simplesmente porque são obras consideradas perigosas para a moral e os bons costumes. Uh, eu tive curiosidade em saber que livros eram esses. E algum deles são os seguintes. Temos as Ciências Esotéricas, proibidas, a leitura de mãos, que iromancia, a leitura e a interpretação dos rostos humanos, das faces, mas também temos obras religiosas, algumas bíblias que não estão de acordo com a política vigente a partir de Roma, obras políticas, tudo o que era escrito contra o regime absolutista era considerado eh, não acessível e proibido de leitura. Muito bem, mas este programa de hoje não se esgota nem na arquitetura maravilhosa desta biblioteca, nem na literatura, nem nas pautas da música. E, sim, este reté não estaria completo se eu não falasse acerca dos guardiões deste acervo. Sim, é verdade. Existem uns pequenos e produtivos guardiões. Trata-se de uma pequena comunidade de morcegos e são eles que, longe dos olhares humanos, e ao fim do dia, ao entardecer, caçam e devoram, reparem, os insetos que podem destruir os livros. Tudo funciona naturalmente. Interessante, não é? Muito bem, e chegamos então ao fim do nosso programa... Uh, aquilo que eu posso dizer é que por ser considerado um tesouro cultural de Portugal e por ser um dos maiores tesouros literários, por inclusive ter sido incluída na lista do património mundial da Unesco, juntamente com o convento de Mafra, a visita a este local recomenda-se. Eu diria mais, é obrigatória. É um local fascinante, um local único que lhe irá proporcionar uma experiência inesquecível. Por hoje, despeço-me, então, com a certeza que o número de visitas a este local irá aumentar e fica a aguardar os vossos comentários e sugestões de temas de programas. Até para a semana, se Deus quiser, e até lá, as maiores bênçãos de Deus para si. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.